0: Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast. Heute geht es um spannende Themen wie Energie und Illusionen. Und dazu habe ich heute einen Gast eingeladen, ganz etwas Seltenes und endlich wieder mal ein Mann im Powerful-Me-Podcast. Herzlich willkommen, Thomas Tschirpig.
1: Äh, schönen Dank für die Einladung. Halle, dass ich, hallo, dass ihr alle da seid.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Thomas, wir haben uns ja kennengelernt vor einigen Monaten. Da hast du quasi, da sind wir jeweils auf der anderen Seite gesessen. Du hast mich interviewt. Du hast ja einen ähm, sehr großen Online-Kongress veranstaltet, den Awaken-Kongress. Mit, ich weiß nicht, wie viele Speaker hattest du da dann schlussendlich? Sind mehr geworden, als du geplant hast, oder?
1: Ja, sind viel mehr geworden, als, als geplant waren, geplant vom Verstand. Her waren 20 äh, in vier Tagen Kongress und es sind geworden am Ende 51 Interviews und zwei Vorträge auf, verteilt auf sieben Tage. Ähm, und, und das ist einfach auch da gekommen, als ich dann mal mir auch erlaubt habe, aus dem Verstand rauszugehen und das Ding einfach mal laufen zu lassen. Und dann sind plötzlich einfach so, so, so Speaker zu mir gekommen, impulshaft die ich so gar nie auf dem Schirm hatte.
0: Ja, sehr cool. Und das ähm, man kann sich natürlich vorstellen, wenn du jetzt gesagt hast, so viele Speaker, ja, dann ist ja ein Kongress aufzusetzen und so weiter. Das ist ja massivst viel Arbeit dahinter. Das heißt, wenn man sowas macht, dann ist es ja auf jeden Fall so, dass man wirklich für ein Thema brennt. Ja. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir steigen jetzt einfach gleich mal in deine Persönlichkeit ein. Erzähl uns mal, wer bist du, was machst du, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, also Name, mein Name ist Thomas Tschirpik. Von der Berufung, die ich mittlerweile lebe, bin ich einfach ein Mensch, der Energien sehr feinfühlig wahrnimmt und nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem, meinem Gegenüber, wenn sie eben Coaches oder Klienten eben sind, also wenn ich auch die Erlaubnis habe, diese Energien wahrzunehmen und das war aber nicht immer so. Ich bin in einem ganz normalen Berufsumfeld, Familie, äh, groß geworden, bin im Beamtentum nach der äh, Schule gelandet, habe sieben Jahre Polizeidienst äh, gemacht in Deutschland, in Baden-Württemberg ähm, und habe das irgendwann an meinem Körper einfach gemerkt, es, es ist nicht das, wofür ich hier bin. Mhm. Und ich habe mich auch von Anfang an irgendwie so, so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ich konnte es aber nicht wirklich festmachen, was da jetzt irgendwie nicht gepasst hat. Ich habe mir das vom Verstand dann irgendwie schön geredet. Es ist irgendwie was Neues, Unbekanntes und da muss ich erst reinwachsen. Und ja, im siebten Jahr war ich ein Jahr komplett in Krankengymnastik, immer zweimal die Woche beim Physiotherapeuten in Bearbeitung sozusagen. Und er hat irgendwann gesagt, du kannst nichts machen, wenn du bei der Polizei bleibst. Das ist etwas in dir drin. Das habe ich damals nicht verstanden. Ich hatte damals aber schon eine Nebentätigkeit ähm, im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung als Handelsvertreter und dann habe ich einfach so aus einem Impuls raus den Entschluss gefasst, okay, Beamtentum ist nicht mein Ding, ich hänge das an den Nagel, komplett mit Lebzeit, und allen Sicherheiten, die da in Deutschland dran und bin in die Handelsvertretung komplett reingesprungen, ins kalte Wasser, habe das vorher nie gekannt, habe es vorher nie gelernt, hat mir aber Spaß gemacht und habe ich gesagt, irgendwie werde ich da schwimmen können. Und dann bin ich da reingesprungen und vier Wochen, nachdem ich komplett bei der Polizei weg war, nachdem das alles formal geregelt war, waren die kompletten Rückenschmerzen weg. Ich konnte meinem Osteopathen damals anrufen und sagen, ich brauche nicht mehr kommen, ich habe das, was, jetzt, was wir jetzt ein Jahr bearbeitet haben, es ist einfach nicht mehr da.
0: Weil du die Wurzeln gefunden Verstanden. hast.
1: Weil ich so ein bisschen eben weg vom Verstand, das ist ein Beruf, den wir so in der Gesellschaft machen müssen, so Sicherheit und das macht man so und das ist anerkannt und so. Aber es ist nicht ich, es war nicht ich. Ja, Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. gefühlt, und ich konnte mich da nicht entfalten, so wie es eben mein, meinem Wesen auch entspricht. Und, und einen Ausweg oder einen Weg habe ich eben in der Handelsvertretung gefunden und da bin ich schon mal weiter aufgeblüht. Habe das dann ähm, sieben oder acht Jahre eben auch gemacht und dann war wieder so ein Impuls, ich möchte wieder weitergehen. Habe neben der Handelsvertretung auch immer weiter mich in die Persönlichkeitsentwicklung eingegraben. Hatte dann auch, ohne dass ich es wollte, plötzlich Kunden im Bereich Coaching, weil die gesehen haben, du veränderst, also jetzt sind sie zu mir gekommen. Ja Thomas, du veränderst dich, ich würde das gerne auch, kannst du mir helfen? Mhm. schmucks war ich irgendwie im Coaching drin. Um es abzukürzen, ich bin dann in den Mentaltrainingsbereich reingegangen, habe äh, Golfer und Sportler äh, gecoacht, habe dann auch Unternehmer gecoacht, weil die Golfer sind meistens auch Unternehmer, ja. ähm, und habe an dem Punkt irgendwo war da ein Punkt, wo Klienten nicht weitergekommen sind und ich aber ganz deutlich wahrgenommen habe, dass die mehr, dass da ist mehr Potenzial in diesen Klienten drin. Ja. Und ich bin jetzt ein Mensch, wenn ich einfach merke, da ist Potenzial und derjenige möchte weitergehen, kommt aber selber nicht ran, dann lasse ich da auch nicht los. Und dann habe ich mich eben weiter eingegraben ähm, und habe einfach geschaut, was gibt es denn dann noch mehr über mentales Training hinaus. Und da bin ich dann auf meine letztendliche Berufung gekommen, eben dieses ganze Feld um Energien, um unsere Energiekörper, um, um, das, um das unbegrenzte Wesen, was wir letztendlich sind was wir aber einfach in der Gesellschaft nicht noch nicht anerkennen, weil wir uns halt immer als den Körper, den wir halt sehen, wahrnehmen. Und das ist letztendlich auch diese große Illusion. Genau. Und ich habe in dem Feld einfach meine Berufung gefunden und, und ja, seither sind auch alle körperlichen Schmerzen, Begrenzungen einfach weg und kann jedem da einfach nur so die Empfehlung einfach mal an die Hand geben, auch wenn es der Verstand jetzt sagt, dieser Thomas, der hat völlig verrückt, was er da jetzt erzählt, ist schon eine Bewertung. Aber erlaube dir da einfach mal zu sagen, okay, es ist interessant und ich, ich fühle einfach mal rein. Ob es zumacht im Körper, dann wäre es der Widerstand oder ob es im Körper aufmacht, dann wäre es ein Feld der Möglichkeit.
0: Ja, genau. Vielleicht, wenn wir da ähm, auch gleich mal reingehen in dieses Thema, du bist nicht dein Körper. Ja. Ich mag ja auch dieses Beispiel, wenn wir immer glauben, okay, wir sind unser Körper. Ähm, ich meine jetzt ein krasses Beispiel, aber was ist, wenn, <lacht> wenn man mir jetzt deine Hand abschneidet, ja die Hand ist nicht mehr da, ich bin aber trotzdem noch da. ja, ja. Also nur weil jetzt irgendwo ein Körperteil fehlt, bin ich nicht weniger, okay, vielleicht optisch. Ich bin äh, bewegungsmäßig eingeschränkt natürlich, aber deswegen bin ich trotzdem noch immer komplett da.
1: Richtig. Ja.
0: Magst du uns yes. auch da noch etwas dazu sagen, einfach zu diesem Thema? Wenn jetzt jemand sagt, ja, mit dem kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen, aber ich öffne mich dafür, was Neues zu erfahren, ähm, Gibt es da vielleicht von deiner Seite einfach auch noch ähm, ein paar Impulse mhm. in dem Thema?
1: Also, äh, erstmal, ich, ich kann es völlig frei verstehen, wenn jetzt jemand sagt, ich, 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 das, das geht meinem Verstand jetzt nicht, geht mir jetzt mit meinem Verstand nicht klar, dass ich nicht mein Körper bin, ich sehe den doch im Spiegel. Und das fängt dann einfach in, in im Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre an, wenn Kinder, wenn die Kleinkinder sich im Spiegel plötzlich erkennen. Ja, in, in, mit einem Jahr ist es noch, da ist etwas im Spiegel, aber die sehen noch nicht, dass sie das sind. Mhm. Ja. Und so in dem Alter fängt es dann an, dass sie eben ihren Körper als sich erkennen. Und wir sagen das ja auch, wir, wir machen das ja auch mit unseren Kindern und sagen, ja, du bist die, du bist die Juliana. Und dann zeigen ja. wir auf denjenigen ne, und dann lernt das Kind natürlich plötzlich und das ist schon diese erste, Übermittlung von, von einer Illusion, weil wir haben es ja als Eltern auch nicht anders gelernt. Wir bringen letztendlich da unserem Kind bei, du bist dein Körper. Und das ist aber gar nicht der Fall. Und in der deutschen Sprache, ähm, da ist es auch sehr gut erkennbar, weil wir würden ja niemals sagen, ich bin mein Körper. Wir sagen ja immer, ich habe einen Körper. Ja. ja. Mir tut da etwas weh. Wir sagen ja nicht, ich ich tu da weh an meinem Ellbogen. Wenn ich jetzt einen Schmerz im Ellbogen hätte, dann, dann sagen wir, ja, ich habe da an meinem Körper der Ellbogen, der macht irgendwie was. Ja. Mhm. In diesem Satz steckt ja schon drin, ich bin ein Beobachter und der Körper ist das Beobachtete. Ja? Jetzt kann ich aber nicht Beobachter und Beobachtetes gleichzeitig sein, Es funktioniert einfach nicht. Ne? Sondern das eine ist eben der Körper und das andere ist der Beobachter. Und dieser Beobachter, das ist das, Hö das Höhe, was ich als, als ähm, unbegrenztes Wesen äh, benenne. Auch diese Benennung ist schon wieder in dieser Symbolhaftigkeit begrenzt, aber es ist einfach in unserer Sprache so. Aber wir sind letztendlich ein unbegrenztes Wesen, was einen Körper hat. Ja. Wir haben einen Körper, wir haben einen Verstand. Ähm, vielleicht ein analoges Beispiel. Wir sind ja auch nicht unser Auto. Wir haben ein Auto. Wenn jetzt mit unserem Auto irgendwas ist, Reifen kaputt, Blinker kaputt, Öl, Öl ist irgendwie leer, dann leuchtet die Öllampe bei den meisten Autos auf. Ja? Wir sind aber nicht unser Auto, sondern wir sind der, der dieses Auto benutzt. Ja? Und ich glaube, das ist so, so ein passendes Beispiel, um das ein bisschen äh, besser dem Verstand zu erklären.
0: Ja, und, und da und, können. Ja, mir ist jetzt nur was eingefallen.
1: Ja, vielleicht vielleicht noch ganz kurz zu diesem zu diesem Thema. Ja, wenn es jetzt irgendwo am Körper wehtut, ähm, dadurch, dass wir nicht unser Körper sind und wir aber einen Schmerz wahrnehmen, machen wir diesen Schmerz automatisch zu unserem Schmerz. Wir glauben, das ist jetzt unser Schmerz. Ja, Und aber auch das ist eine Illusion, ähm, weil jedes Wesen, also jeder Mensch, du, ich, letztendlich jeder, der jetzt hier beim Podcast zuhört, der kann diese Energien wahrnehmen. Ja, Wir haben es allerdings in der Gesellschaft eben nie trainiert, diese Energien wahrzunehmen. In der, in der breiten Masse, in der Schule bringt das ja keiner bei. Ähm, und die meisten Gedanken, Emotionen, Gefühle und eben auch Schmerzen, die ich vielleicht mal wahrnehme, die sind nicht von uns. Dadurch, dass wir das aber nicht orten können, wo das jetzt herkommt, machen wir es zu unserem, weil wir spüren diesen Schmerz. Dadurch machen wir diese ganzen körperlichen Gefühle auch zu uns, zu unserem, weil wir uns damit identifizieren.
0: Ja, sehr spannend und ähm auch ein anderer Aspekt, so wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, beim Auto leuchtet dann die Öllampe auf, ist es ja trotzdem so, also auch wenn es jetzt nicht unser Schmerz ist, aber das ist ja auch, unser Körper ist ein Feedback-Instrument, so wie du yes. vorhin erzählt hast. Also im Endeffekt hat bei dir auch die Ölkontrolllampe schon länger aufgeleuchtet, als du noch im Beamtendienst warst und äh, der Körper hat es dir gezeigt und darum ist es einfach, es ist so genial, ja unser Körper, unser, unser ja, Vehikel, mit dem wir sozusagen durchs Leben gehen. Und da ist es auch immer so spannend, weil ähm, gerade oft, wenn Schmerz entsteht, es sind so oft echt Botschaften, ja, die wir nicht sehen wollen, die wir nicht hören wollen. Dann entsteht Schmerz. Wenn wir nicht drauf draufhören, ir entsteht irgendwann Krankheit. Das kann bis zum Tod gehen. Ähm, ja. Aber im Endeffekt ist es ähm, ja auch eine, eine positive Absicht vom Körper, um dir zu zeigen, hey, ähm, du darfst da jetzt vielleicht irgendwo mal hinschauen und einen Kurs korrigieren.
1: Ja, es, es ist letztendlich für mich ist einfach der Körper, so das, das, unser Resonanzgerät, das ist die Sprache des Universums, wo es, uns einfach zeigt, hey, du bist nicht auf deiner äh, auf deiner Linie. Ja, Du machst jetzt irgendwas, was du gerade gelernt hast, das ist aber nicht deins. Du bist quasi in Disharmonie mit dir selbst.
0: Genau.
1: Und der Körper macht sich dann halt bemerkbar an bestimmten Stellen. Und da gibt es viele, viele wundervolle Bücher. Ähm, Rüdiger Dahlke, also wenn ich das als Beispiel nenne, Rüdiger Dalke, äh, Symbol der Krankheit. Genau, ja. Tausend Seiten dickes, ja. dickes Buch, äh, der man hat. Aber es heißt
0: Krankheit als Symbol oder so, ja, genau. ja Krankheit als Symbol, so ein
1: dickes, tausend Seiten grünes Buch, genau, grüner Umschlag. Das ist für mich so ein bisschen auch meine meine äh, Bibel in Anführungszeichen. Ich bin komplett unreligiös, ne aber es ist wirklich so das Buch, was ich immer zur Hand ziehe, wenn ich mal irgendwo was merke und ich kann es dann auch nicht so direkt lokalisieren und kann es mir aber, der, der, der Rüdiger Dahlke hat das ja intensiv geforscht über viele, viele Jahre und er zeigt einfach so, so, ein, so ein alphabetisch geordnetes ähm, Krankheitssymbolbuch, ja, wo mit der Beschreibung, okay, was es quasi mit uns im Inneren zu tun hat. Ja. Ja. Und ganz oft finde ich da eben die Bestätigung für das, was ich so wahrnehme, das aber vielleicht auch in dem Moment selber nicht benennen kann. Ähm, und für denjenigen, der einfach sagt, ich habe jetzt, hab jetzt da irgendwie Schmerzen, kann gar nichts mit anfangen. Es tut halt einfach weh, weil ich bin mit meinem Ellbogen gegen den Türrahmen äh, gelaufen. Da ist es wirklich mal empfehlenswert, sich das Buch zu holen. Wofür ist denn dieser Ellbogen da? Der ja. Der... Ja, also
0: genau. ich finde, dieses Buch gehört in jeden Haushalt. Ja. Ja. Und äh, man wird sich sehr schnell sehr wiedererkennen. Ja, also es ist oft sehr. Sehr typische Dinge stehen dann drinnen, ja. Mit denen, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit meinen Kundinnen und Kunden, wann immer wir über Krankheiten gesprochen haben, dieses Buch geholt haben, haben sie sich sehr stark wiedererkannt, ja? ja, in diesen Dingen, die da drinnen stehen.
1: Weil wir es tief in uns halt letzten Endes auch wissen, dass diese Krankheit mit uns etwas zu tun hat. Und auch da, der Körper zeigt ja letztendlich, dass wir dann nicht auf der auf der richtigen Fährte für uns sind, auf der authentischen Fährte, wenn ich es mal so sage. Ähm, und wie du auch vorhin gesagt hast, das kann ja bis zum Tod gehen, wenn wir dieses Stoppschild, ja nennen wir es einfach mal Stoppschild, der Körper sagt, der Stopp, du bist hier auf der falschen Fährte Kurswechsel angesagt ja. und du ignorierst das, machst einen Verband rum, machst ähm, Symptomtötung im Sinne, in, in Form von irgendwelchen, äh, Tabletten oder so, dass der Schmerz weggeht, ja, dann ist der Schmerz weg. Das Problem, das ursächliche mhm. Problem oder die Ursache, die ist aber nicht behoben. Und dann kommt der Körper her und sagt, ne, du hast aber die Ursache noch nicht gelöst, jetzt kommt das deutlichere Problem, ja, und dann fällt der ganze Arm irgendwann mal aus, dann ist die Schulter kaputt, ja, und dann weitet sich das alles aus, solange bis du, bis du da wirklich genau hinschaust oder hinfühlst oder hinhörst und an die Ursache rangehst, ja. Wie gesagt, die Menschen, die, die dann immer noch sagen, nö, ist, das ist jetzt der Körper und da muss man jetzt was mitmachen, die kriegen halt dann irgendwann die, in Anführungszeichen, lebensbedrohlichen Krankheiten. Wenn sie die nicht schauen, dann sagt halt das Leben, okay, hier ist Stopp.
0: Da gibt es ja diesen Spruch, geh du vor, sagt die Seele zu dem Körper, auf mich hört sie nicht. Und der Körper sagt dann, ich werde vorgehen und sie wird auf mich hören. Irgendwie so mhm. in der Richtung gibt es diesen Spruch. Wir haben vorher gesprochen, schön. wir haben jetzt schon äh, viel über den Körper gesprochen, du hast auch ge gesagt, Disbalance, ja. Da kommen wir jetzt ähm, zum Thema Energie, weil im Endeffekt geht es darum, Energie will fließen, ja. Und ähm, ja, wenn sie nicht frei fließen kann, wenn irgendetwas ist, dann entstehen Blockaden. Und äh, wir sind ja beide. Ähm, glaube ich, haben ähm, einen ähnlichen Antrieb. Wir wollen Menschen einfach in ihre Größe führen, in ihr Potenzial führen, ihnen auch aufzeigen, dass das so viel mehr in ihnen steckt, als sie nur erahnen, ja, als sie nur glauben. Wir sind ja nicht, ähm, äh, was, also es das heißt normal, ähm, du bist nicht, ähm, na, wie heißt das, ähm, so sinnwörtlich, ähm, du schöpfst nicht das Potenzial aus, ähm, was du hast, sondern was du glaubst, was du hast. Mir fällt jetzt der, der konkrete ja. Spruch nicht ja. ein. Auf jeden Fall hast du im Vorgespräch vorhin gesagt, ähm, wir haben so unbegrenztes Potenzial, aber wir sind so übervoll mit Blockaden. Ähm, kannst ja. du auf dieses Thema noch ein bisschen eingehen, auf die Blockaden? Auch auf dies, es fängt ja schon. Du hast vorhin auch schon gesagt: Erstes zweites Lebensjahr nimmst du dich ja noch ganz anders wahr. dann auf einmal heißt es okay, du bist derjenige oder du erkennst das, dass die da dich meinen und du hörst, wer du bist, was du bist, wie man es macht, wie man es nicht macht und da entstehen einfach viele Prägungen, Blockaden im Laufe des Lebens. Lass uns da mal drüber sprechen.
1: Ich würde es mal so also ein bisschen an einem, an einem Beispiel festmachen. weil Ich glaube, am Beispiel ist es dann am, am besten zu greifen. Viele Menschen haben ja in den letzten zwei Jahren so ein bisschen ein, eine Veränderung wahrgenommen. Ähm, bei uns in Deutschland war das ganz viel mit Freiheitseinschränkungen oder, oder ähm, du darfst hier nicht rein, wenn du nicht ähm, eine Maske trägst zum Beispiel. Und... Ähm, da gab es auch viele berufliche Veränderungen. Und Das ist, glaube ich, momentan auch eine Zeit, in der viele Menschen einfach mal wahrnehmen, okay, das, was ich beruflich mache, schon seit Jahren, das ist nicht das, wofür ich da bin. Ja? Und ich würde jetzt sagen, alle, die hier beim Podcast mit äh, mithören, mit dabei sind, die haben schon so ein gewisses Standing von, sie wissen, dass sie so ein bisschen mehr sind, auch wenn sie es vielleicht verstandesmäßig noch nicht greifen können, was der Verstand wahrscheinlich auch nie greifen wird, weil dafür einfach nicht gemacht ist. Ich finde den Ansatz, sich einfach mal zu fragen, okay, wofür bin ich denn hier, einfach mal auf sich wirken lassen, und dann kommt der Verstand mit schon mit den ganzen gesellschaftlichen Glaubenssätzen, die wir da, oder Erziehungsvarianten, die wir da äh, einfach erlebt haben. Wir werden ja bis zum ungefähr sechsten, siebten Jahr, werden mal ungefiltert von unseren Eltern wie so ein weißes Buch beschrieben. Ja, das ist so unsere Landkarte, die wir kriegen. Ja. Und ich, ich will... Alle Eltern handeln in ihrem besten Wissen. Keiner sagt irgendwie, du bist, du bist besonders untalentiert aus Absicht, sondern die wissen das dann einfach in ihrer Welt nicht besser. Ja, also bitte nicht die Eltern verurteilen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir aber, wir selber machen das, was unsere Eltern und auch die Gesellschaft, Freunde, Bekannte, Schule, ähm, letztendlich auch Richtlinien in unserer Gesellschaft, in den Ländern, das, was wir da beigebracht bekommen, das machen wir letztendlich, das erklären wir zu unserer Wahrheit und dadurch entsteht diese ganze Illusion. Und dann haben wir, bei mir war das zum Beispiel so: ähm, Ja, schreib in der Schule gute Noten, dann kriegst du eine gute Ausbildung, dann kriegst du einen guten Job, dann kannst du dir viel leisten und dann kannst und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Kennt wahrscheinlich jeder so, so ein bisschen. Und da wäre jetzt zum Beispiel einfach mal eine Frage: Okay. Wem gehört denn dieser Gedankenansatz? Wem gehört denn dieser Ansatz? Und A, unser Körper ist halt das größte Resonanzgerät oder wahrscheinlich auch das einzigste, was wir so haben, da mal in sich fühlen. Jetzt diese Fragen. Wem gehört das? Es ist eine der wundervollsten Fragen, um zu klären, ist es deins oder gehört es ja. jemand anderem? Und nicht mit dem Verstand antworten. Ja? Der Verstand wird ja sagen, klar, habe ich ja gelernt. Ja. Unser Körper, wenn wir da anfangen, den so ein bisschen zu trainieren und feinfühlig zu werden für die Körperresonanz, der zeigt uns ganz, ganz deutlich, was unseres ist und was nicht. Bei mir und jeder Mensch ist das ein bisschen anders. Bei mir ist es mein, mein Brustkorb, der schnürt sich so zusammen wie so ein Handtuch, wie so ein nasses Handtuch, mhm. was man ausbringen will, wenn es nicht meins ist. Mhm. Ja, ich hatte auch vor Jahren ein ganz extremes Erlebnis und ich habe es nicht gesehen, kann ich nachher noch sagen. Und jetzt weiß ich, was damals passiert ist. Und wenn es aber unseres ist, dann macht bei mir zum Beispiel der Körper so richtig aufweiten. Das ist wie so ein ich hole jetzt richtig tief Luft. Ähm, Kenne ich zum Beispiel, vielleicht um, um da auch ein, ein Beispiel dran zu machen, dieses der Körper macht auf, Luft holen hatte ich ganz extrem, als bei mir in der Schule die Prüfung vorbei war. Ja, das ist so ein geschafft. Ja. ja? Und dieses Luft holen, dieses, da ist jetzt überhaupt kein Widerstand mehr im Körper. Das ist deine persönliche Wahrheit. Nicht die Wahrheit, die unsere Gesellschaft zu einer Wahrheit erklärt. Ja, Unsere Gesellschaft ist ja auch ganz intensiv mit, mit das ist richtig und das ist falsch und das ist Wahrheit und das ist unwahr. Die meine ich nicht. Ich meine, jedem, jedem seine eigene Wahrheit. Ja. Mhm. Und unser Körper, wenn er, wenn er diese Leichtigkeit sich einstellt, ist es leicht und frei, leicht und weit. Dann ist es unsere individuelle Wahrheit. Oder wenn es zumacht, eng und schwer, bei mir ist es so dieses mhm. Handtuchbild, was, was bei mir dann immer kommt. Und ich fühle es auch einfach, dass, dass mein Körper geht runter, es zieht sich hier im Brustkorb alles zusammen. Dann weiß ich, das ist nicht meins. Ja. Und so können wir jetzt einfach mit Fragen an die Sache rangehen, der Beruf, den ich ausübe, ist das meins. Und wenn es dann äh, macht, dann weiß ich Kurskorrektur. Ähm, das ist das, so ja? Mal, ja? das ist mal so ein, so ein Ansatz für jeden, der einfach sagen kann, der einfach sich fragt, okay, wie setze ich das denn jetzt ein? Ja, genau. und ähm, Vielleicht als Beispiel so, wo es mal zugemacht hat, ich war mal äh, bei einem bei einem Finanzberater und der hat mir irgend so, ein, so ein Investitionen Gewinnen 20 Prozent irgendwie in drei Monaten und in dem Moment zieht sich bei mir alles so zusammen. Ich war noch sehr stark im Verstand unterwegs ähm, und habe dann gesagt, oh, irgendwie falsch gefrühstückt oder so, aber ja komm, ich unterschreibe jetzt mal hier. Ne? Ja. Und ja, ein Jahr später hat sich dann als internationaler Anlagebetrug äh, über viele, viele Länder herausgestellt, 100% Vollverlust. Und mittlerweile weiß ich, meine innere Wahrheit, meine nennt Seele oder Universum oder mein unbegrenztes Wesen hat gesagt: Finger weg, das ist nicht gut für dich. Ja. ja.
0: Deine Intuition kann man es auch nennen.
1: Oder Intuition. Ja. Es ist am Ende. Diese ganzen Begriffe, Intuition, Universum, Seele, wie man es alles nennt, sind ja auch nur Symbole, Begrifflichkeiten, damit wir uns jetzt hier unterhalten können. Ja? Wir bräuchten aber diese Sprache nicht, weil die Ursprache, die jedes Wesen versteht, die jeder Mensch, wenn das er sie trainiert, versteht, ist die Energie.
0: Ja, voll. Ähm, und wir haben es halt verlernt. Jetzt vielleicht hier auch ähm, ein, ein zu Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, wenn sich was quasi, wenn der Körper reagiert, so wie sich bei dir das Brustbein zusammenzieht oder dieses, dieses Handtuch, was du beschrieben hast, ist bei mir, mein Herz wird eng. Ja. Ähm, ja Und wenn was absolut richtig ist, dann meldet sich sozusagen dieses dritte Auge, dann spüre ich einfach wirklich diesen Punkt zwischen den Augenbrauen ja. das ist ein wunderschönes Gefühl und dann weiß ich immer, okay, 100% richtig, und ich fand es auch cool, was du jetzt gesagt hast mit diesem: hey, stell dir mal die Fragen. Ja? Und ja. ich sage da auch gerne, ähm, weil so oft schaltet sich wirklich der Verstand mit ein. Ich glaube, es ist mal ganz entscheidend. Wir sind alle in so einem Hustle-Modus, den permanenten Dauerstress. Ähm, das ist jetzt nicht was, wo du dich schnell zur Seite setzt und dann schnell die Frage stellst, sondern schon schau, dass du in eine ruhige, entspannte Situation kommst. Und dann äh, finde ich auch die Fragen immer cool, einfach, ja, macht das jetzt mein Herz eng oder macht es weit? Und das ist ja. ein guter Parameter. Und ähm, wir haben es jetzt Intuition genannt. <lacht> Intuition heißt auch nicht immer, dass es sich gut anfühlen muss, ja sondern dass es sich richtig anfühlt. Weil oft ist es ja. unbequem, so wie du zum Beispiel ähm, war wahrscheinlich trotzdem nicht so einfach nur easy, jetzt mal den Beamtenstatus komplett hinter sich zu lassen, sondern war wahrscheinlich hast du auch mit dir gerungen und so. Und es hat sich auch nicht immer nur leicht und gut angefühlt, sondern halt schon, ja, unbequem. Aber es hat sich richtig angefühlt. Oder vielleicht ein gutes Beispiel auch, ähm, Wer schon mal eine Trennung hinter sich ähm, oder eine Trennung hatte, wo, wo er oder sie sich vom Partner getrennt hat, mhm. Trennung fühlt sich nie gut an, aber es hat sich in dem Moment richtig angefühlt. Und das ja. ist halt auch ganz äh, wichtig zu unterscheiden, weil es heißt nicht immer, dass sich alles einfach, leicht und gut anfühlt aber richtig.
1: Es ist, es ist mir auch an der Stelle ganz wichtig, ähm, nicht, nicht dieses, dieses okay, wir sind alle unbegrenzte Wesen und schweben durch die Welt und alles ist äh, Wolkenfrau. Also nee, wir haben unseren Körper und mit diesem Körper sind wir einfach in der Dreidimensionalität ähm, fixiert. Letzten Endes. Der Körper kommt nicht in, in was Höheres oder so. Ähm, und und mir ist es einfach wichtig, dass wir uns nicht mit unserem Körper identifizieren, sondern dass wir einfach mal ihn wahrnehmen. Einfach mal, wir können unserem, mit unserem Körper auch sehr gut kommunizieren. Ja, Und wir haben in unserer Gesellschaft sehr intensiv, also ich gehe mal davon aus, in Österreich oder vielleicht auch in der Schweiz ist es so ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland haben wir sehr stark äh, weniger das Fragen gelernt, mehr das, so ist das. So wie es mir jemand erklärt, ist das dann halt so. So wie es ein Wissenschaftler zum Beispiel erklärt, ist das dann halt so. Und durch dieses, ja dann ist das halt so, dann ist mein Leben halt einfach so oder dann dann kann ich halt einen bestimmten Beruf nicht ausüben, weil ich habe ja so eine Vergangenheit und sowas. Ähm, dadurch begrenzen wir alle unsere Möglichkeiten, die wir haben. Weil wir haben jetzt schon festgelegt, dass, ich nehme jetzt einfach den Beisp äh, das Beispiel Wissenschaftler, wir haben schon festgelegt, dass das was uns jemand beibringt, dass es so ist und nicht anders sein kann, ja? Und wenn wir aber einfach mal aus diesem aus diesem Ansatz so ist es rausgehen in hey, okay, was brauchst denn, damit ich mehr Möglichkeiten habe, in eine Frage reingehen. Einfach mal, wenn wir uns fragen, okay, was ist was was braucht denn unser Leben jetzt? Ja? Und dann nicht beim Verstand klar, der Verstand geht wieder her, ja, du brauchst äh, Auto, drei Autos in der Garage, Haus, Pool, am Strand mit Steg und Yacht bitte. Ja, das ist Verstand, das braucht ein Wesen nicht. Ja, das ist der Verstand, der sagt ja, dann hast du ein tolles Leben. Aber es ist nicht das Wesen, was es braucht. Wenn wir da rausgehen aus dem Verstand und das, ich, ich gehe mittlerweile her und und stell mir die Frage und beantworte sie aber gar nicht. Und dann kommt zum Beispiel bei mir, wenn ich mich jetzt frage was braucht mein Leben gerade am dringendsten, ja, und dann, ähm, ja, Sauna wäre mal angesagt, ja, okay, gehe ich in die Sauna, ne? und dann, das hat sich jetzt mein Verstand nicht überlegt, dass er jetzt gern in die Sauna gehen wird, sondern das ist, ich, ich öffne mich eben diesen Impulsen, die dann kommen, mhm. ja, und das ist auch ganz wichtig, die Antwort kommt nicht immer sofort, mhm. ja, Insbesondere für die großen Fragen, Ja, also wo, wofür bin ich in diesem Leben da, die Antwort wird jetzt nicht sofort kommen, ja. Ja. Ähm, aber sie kommt dann vielleicht heute Nacht beim Einschlafen und dann, ja. wenn der Verstand schon schlafen gegangen ist, dann kommt plötzlich, ey, äh, boah, ich wollte schon immer mal reisen. Äh, Sonst wohin? Ich wollte schon immer mal einen Podcast. Ich wollte schon immer mal. Ja, also diese, ich wollte schon immer mal. Das sind so meistens so das, was so aus dem Inneren rauskommt. Und dann kommt der Verstand. Ja, aber kannst du nicht? Mhm. Bist du nicht gut genug? Hast du nie gelernt? Und sowas, ne? Und da dann, da können wir dann schon wieder mit der Frage ansetzen. Okay, wer sagt denn das, dass ich das nie, dass ich das nie gelernt habe? Wer sagt denn das, dass ich das überhaupt lernen muss? Vielleicht ist es ja auch schon in meinem drin, ja? Mhm. Und jetzt bist du schon wieder in dem, in dem Thema, Unsere Gedanken sind nicht unsere, sondern sie sind in aller Regel übernommen. Ja, und jetzt könnte man wahrscheinlich aus der Folge hier eine Fünf-Stunden-Folge ja. machen, weil da geht das Feld halt wirklich auf. Und ich glaube, der erste, der, der erste wichtigste Schritt ist einfach mal, sich zu erlauben, in die Frage zu gehen, anstatt in die Bewertung von es ist so oder es ist nicht so. Mhm. Genau. Und dann einfach mal wahrnehmen, was antwortet der Körper mit Gefühlen, mit mit ähm, welche Energie ist da? Wir haben sicherlich auch viele Teilnehmer, die dann einfach eine andere Energie wahrnehmen. Ähm, und dann, wenn eben der Verstand mit Antworten kommt, warum etwas nicht funktioniert, dann eben wieder in die Frage, okay, was brauchst du denn, dass es funktioniert oder wem gehört denn dieser Glaubenssatz, dass es nicht funktioniert. Und jetzt machen wir immer mit einer Frage, machen wir Möglichkeiten offen. Und dann fängt das Leben wirklich an, eine große Spielwiese zu werden. Und dann kannst du eben dein Leben so kreieren, wie du es gern hättest. Ist das jetzt, wenn du das jetzt, wenn die Podcast-Folge vorbei ist, ist dann gleich das schöne Leben da? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber du hast eine ganz große Spielwiese, auf der du dich jetzt entfalten kannst. Und dann geht der Lebensweg einfach weiter.
0: Ja, voll. Also die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Es ist einfach wirklich... Right. So Und ähm, man sagt auch... Ähm, das Universum ähm, antwortet dir, aber quasi wir sind ja oft so, so, wie wir heutzutage schon eingestellt sind. Diese ganz schnelle Bedürfnisbefriedigung, äh, alles muss jetzt sofort sein. Ja, ähm, du kannst sagen, du kannst das beim Universum bestellen, aber wann und, und wie genau das geliefert wird, das ähm, überlässt du einfach sozusagen dem Universum. Ähm, und du darfst natürlich auch was tun dafür. Ja, wollen wir nicht vergessen. Ist nicht so, dass wir alles nur ans Universum abgeben. Ähm, Thomas, vielen Dank. Da war jetzt ähm, sehr viel dabei. Ähm, wie kann man mit dir arbeiten? Sag uns da noch ein bisschen Bescheid. Ähm, was, was bietest du an? Wenn jetzt jemand sagt, der ist interessant, der Typ, ähm, da möchte ich noch mehr eintauchen.
1: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm... Seit dem Kongress jetzt, das ist neu aufgegangen, haben wir eine, eine Jahresfreiheits-, einen Jahresfreiheitskurs, und man läuft dann zwölf Monate in kompletter Begleitung. Ähm, es gab viele, viele ähm, Fragen von, gibt es das auch so ein bisschen kompakter, drei Monate? Das haben wir jetzt auch ins Leben gerufen, auch in der Workshop-Gruppe. Wir werden eben im 1 zu 1, weil es sind teilweise auch sehr ähm, private Themen, die dann da eben einfach aufkommen, weil ja, die Lebensbereiche auch miteinander ähm, in, in Korrelation stehen, ähm, kann auch ein 1 zu 1 mit mir machen, arbeite ich auch. Ich mache es allerdings weniger stundenweise. Ich mache es dann auch drei Monate ähm, 1 zu 1 Paket. Ja. Um, weil es einfach aus der Erfahrung mehr Sinn macht. Das bringt nichts, wenn wir jetzt eine Stunde Energiearbeit machen, weil dann da sind die ersten Hürden runter und dann weißt du erst nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt die, in Anführungszeichen, Realität, dann kommt die Gesellschaft und dann rennst du voll gegen die Wand und sagst es ist eine Stunde Energie, hat irgendwie nichts gebracht. Ja, ich mein Erfahrungswert einfach deswegen machen wir ein bisschen größer, so sodass, wenn mal die Ohrfeige aus der Gesellschaft kommt, dass es den nicht, nicht komplett aus dem Leben haut, sondern dass wir das eben auch wieder mit, mit ähm, abdecken können. Genau. Und ansonsten, ähm, ich würde sagen, mal in den Awaken Congress reingucken, Link packen wir, schicke ich dir zu, kannst du unter den Podcast runterpacken, ja, Website und da sind auch Kontaktdaten dabei. Genau. Ja. Und wer Fragen hat, äh, E-Mail schicken, Brieftaube schicken oder irgendwie in irgendeiner Weise Kontakt aufnehmen und dann finden wir
0: immer irgendwelche Wege. Die Kontaktinformationen sind natürlich auch in den Shownotes. Ähm, lieber Thomas, vielen Dank. Gibt es noch so eine abschließende Botschaft, die du gern noch mitgeben möchtest? Hm. Schlussworte von dir sozusagen.
1: <lacht> Erlaube dir, das Leben zu erschaffen, was du haben willst, wofür du hier bist. Und erlaube dir vor allem, anders zu sein, als die Gesellschaft es vorgibt, wie du zu sein hast. Aber wenn du nur die Rolle spielst, wie es die Gesellschaft gern hätt, hätte, oder wie es dein Umfeld gern hätte, dann lebst du nie dein Leben. Dann lebst du immer das Leben der anderen und dann wird es irgendwann ein schweres Leben werden. Deswegen ist meine Einladung an jeden, der hier jetzt bis zum Ende zugehört hat, erstmal sage ich danke, dass ihr bis hier dabei gewesen seid. Erlaubt euch, euer eigenes Leben zu leben, auch wenn der Verstand und alle anderen Menschen sagen, ihr seid völlig verrückt. Aber verrückt sein ist an der Stelle ein Kompliment, weil dann bist du authentisch in deinem Leben unterwegs.
0: Super Schlussworte. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und weiterhin viel Erfolg und viel Freude bei deinem Tun. Alles Liebe, ciao! So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.